0: Mina damer och herrar, vi är förstås alla glada att kunna vara här vid detta högtiga tillfälle.
1: Hej och välkomna till Kungligt
2: med Jenny Alexandersson. Och Sara Eriksson.
1: Nu är vi äntligen tillbaka. Vi tog ju en veckas poddpaus då för det var höst förra veckan. Men vi är ju så otroligt glada att det är så många av er som saknade podden.
2: Eller hur är ni? Ja men verkligen och ni blir bara fler och fler. Vi har slagit lyssna vecka efter vecka. Det är helt fantastiskt. Vad otroligt roligt att ni hittar hit och gillar podden. Ja, men det glädjer oss
1: verkligen och det blir så mycket roligare att spela in podden också och producera hela det här projektet när vi vet att ni är så många som uppskattar det. Eh, som ni säkert hör på ljudet den här veckan så spelar jag och Jenny från in podden från varsitt håll.
2: Ja det kommer ju strängare restriktioner och de vill vi såklart följa. Och Därför sitter vi hemma just den här veckan. Får vi får se hur det blir nästa vecka. Men jag hoppas att ni kan stå ut med att det kanske är lite, lite sämre ljud idag. Jag sitter här nu med fyra stycken
1: stora kuddar framför datorn i hopp om att leverera ett bra ljud <laughs> från den annars något ekande lägenheten. Härligt. Yes, vad ska vi prata om idag Jenny?
2: I dagens avsnitt så har vi en hel del att prata om. Den holländska prinsessan Katarina Malia, hon har blivit förföljd av en stalker. Och nu har det här fallet varit uppe i rätten och det ska vi prata om. Och vi fokuserar även på Cheiken som anser sig ha testat ett nytt coronavaccin. Vi pratar om prins William som dolde sin sjukdom för hela brittiska folket mitt under pandemin. Och vi har mycket mer än det Sara, eller hur?
1: Ja, vi ska även prata om drottning Elisabeth som åter har isolerat sig på Windsor Castle. Och eh, nu lanseras ju även en eh, ny serie om brittiska kungahuset. Och den här gången handlar det faktiskt om prins George sju år och hans perspektiv. Givetvis så tar vi även upp veckans Harry och Meghan. De har ju, Meghan har ju deltagit i det här historiska valet. Och hur kommer egentligen Meghan och Trumps relation att utvecklas? Eh, vi ska även prata om måda Erika Benz-Mood eh, som pri- och hur ska de här kungliga slotten nu klara av den, det här ekonomiska bakslaget som de här nya restriktionerna innebär? Och vi svarar ju även såklart på frågor, bland annat om kronprinsessans förlovningsring. Det är
2: ett fullspäckat avsnitt och vi börjar i Dubai. Mm. Är det så här, Sara, att det har kommit ett coronavaccin som kan rädda världen? Det hade ja, varit underbart. Är... Mm. Det hade varit fantastiskt. Åh ja. oh, vad vi längtar, men... Igår så la Dubai's ledare, hans höger, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ut en bild på sig själv. Det var på det officiella Instagramkontot. Och på bilden så ser man att han, han sitter ner, han får en spruta i armen av en person som bär skyddskläder. Så mm. skriver han att han fick ett vaccin mot covid-19 och att han är stolt över hela teamet som har arbetat oförtröttligt med att ta fram ett vaccin som finns, finns då tillgängligt för alla i förenade
0: Arabemiraten.
1: Men okay.
2: ska man tro på att det finns ett vaccin? Ska man jubla? Eh, det
1: känns ju som om, om det nu var så att det fanns ett tillfälligt ett vaccin- så borde vi kanske ha hört lite mer om det. Eller vad, vad känner du spontant? Jag
2: tror vi kanske ska ta det med en ny salt. Det är ju likadant i Ryssland. President Putin har ju sagt något liknande kring ett ryskt vaccin. Att hans dotter redan testat det. Men så såvitt jag vet så finns det ju inget som... Ännu är väl och ute på marknaden.
1: Nej, eh, det är också väldigt intressant just att det är då kungen eller hans höghet som tar vaccinet bland de första. Eh, jag har lite svårt att se att vår kung skulle gå ut kanske som en av de första med en bild och vara någon form mm. av prövperson. Eh, men det är lite... Ja, det är ju lite i det där såklart också. Ja,
2: och sen monarkin i Dubai eller Förenade Arabemiraten är ju lite annorlunda jämfört med här hemma. Absolut. Men just det här vaccinet, eller jag tänker på det ryska vaccinet som vi pratade om. Jag läste nyligen att en miljon av de här doserna av det ryska covid-19-vaccinet ska distribueras till Argentina. Super. För det hade den här presidenten i Argentina meddelat. Och, eh, vaccinet heter då Sputnik 5. Ja, det är Och, klart. Eh, såklart. Men ja. då, man ska ju lägga till att det har ju inte genomförts någon sån här fas 3-studier på människor. Den har ju liksom inte fullbordats. Så jag tänker så här, alla ni lyssnare, vi tar det här vaccin- eh, meddelandet med att nypa, en nypa salt.
1: Det gör vi, men vi ska stanna kvar lite i coronasnacket för det är ju svårt att inte prata om det i dessa tider. Eh, vi fick ju ta del av nya uppgifter den här veckan faktiskt om att prins William av Storbritannien insjuknade i covid i april redan. Mm. Eh, och bara, det var ju bara dagar efter att hans pappa då, prins Charles, gått ut offentligt och berättat att han var sjuk i covid-19. Eh, men prins William höll alltså sin sjukdom hemlig och eh, det är ingen som har kunnat ana att han mådde så dåligt den här perioden. Vi såg honom ju gång på gång framför skärmen där han deltog i ja, men flera digitala möten. Och ja, helt enkelt
2: dölde det här för alla. Ja, men han genomförde ju många offentliga uppdrag. Jag räknar ihop att det skulle vara runt 14, kanske fler än så. Mm. Och det är ju många mer än vad andra i den brittiska kungafamiljen kunnat genomföra under, under april. Så att han var ju väldigt flitig. Det syntes ju inte ett spår av att han var dålig överhuvudtaget. Och det är ju tidningen Dessens som avslöjade den här hemligheten. Och eh, tidningen berättade även att prinsen ett tag var så otroligt dålig att han fick kämpa med andningen. Och att Kate och andra i hans närhet då fick panik. Men fick de vård då? Eller hur, var de, vad vet man om det? Jo, alltså det, kungafamiljen har ju livläkare. Det är ju deras egna läkare. Och vi vet ju också att eh, prins William och hans familj lämnade ju sitt hem i Kensington Palace i London och så isolerade de sig tillsammans på Anmer Hall i Norfolk. Och det är den här stora villan som prins William och Kate fick i gåva av drottningen när de gifte sig. Men vi har inte hört liksom någon kommentar från brittiska hovet, vi har inte hört någonting mer kring detta direkt från kungafamiljen.
1: Men jag förstår inte riktigt varför hovet, just när de här spekulationerna nu cirkulerar, varför väljer inte hovet att antingen då dementera det eller bekräfta det här? För att just nu är det ju rykten som går, som har spridit sig ganska starkt. Och fråga två då, om man nu har varit sjuk, man var så öppen med att Charles var sjuk, som också utgör en riskgrupp. Varför inte berätta att William var sjuk?
2: Ja... Och varför inte kommentera i så fall nu när utgif- uppgiften är ute? Ja. Han, han säger ju själv att han inte vill skrämma folk. Jag har en helt annan eh, teori kring detta. <här> Häng <med> berätta, <här> berätta. Så här är det. Eh, Drottning Elisabeth var isolerad eh, och eh, var liksom inte riktigt med i, i gamet. Hon tillhör riskgrupp, hon är 94 år gammal. Från Charles hade insjuknat i, i covid, så Jaha. han var också uträknad. Även då prins William, insjuknad. Vet du vem som står näst på tur att då vara biträdande statschef?
1: Ja det är alltså rent i tronföljen är det hans son men han är lite för ung.
2: Han är full. Eh, ja. Man måste vara över 21 och då är det prins Harry. Och han är ju också uträknad i med att han inte är en arbetande kunglighet längre. Han har flyttat till USA med sin fru och sin familj. Och dessutom har gjort den här monsterdealen med Netflix. Alltså han är en kunglighet som är, kunglighet som är extremt ifrågasatt. Kan du tänka dig vem som är näst i tur efter Harry att kliva in som biträdande eh, statschef? Berätta. Prins Andrew. Nej. <laughs> och Prince Andrew som ni alla vet är ju djupt involverad i den här skandalen kring Jeffrey Epstein. Han som är dömd och dömd för en massa sexbrott och som hängde sig i, i häktet. Det här gör, och jag har full förståelse för att prins William då inte går ut med att han är sjuk. För det, det hade ju... skapat
1: för mycket oroligheter.
2: Och... För mycket oro och för mycket osäkerhet. För om då drottningen inte kan arbeta, prins Charles kan inte arbeta, prins William kan inte arbeta, då är det två skandalprinsar. Ska då. Men här är också intressant
1: för att jag menar, när Harry och Meghan valde att ta ett kliv tillbaka från det brittiska kungahuset mm. så pratades det mycket om att det ska mycket till innan Harry behövs och så vidare. Mm. Och sen möts vi då av en pandemi som ingen hade kunnat förutspå och helt plötsligt hade han behövts mer än någonsin på plats i England.
2: Ja och kanske om Prince William hade varit supersjuk då var det ju Harry som skulle ta det här klivet upp. Och blir då högsta representant för kungahuset. Mm. Och det i det här läget hade det varit helt omöjligt såklart. Och även då näst i steg prins Andrew. Men det, där ser man hur lätt det kan bli såna här situationer. Oh. Ja han är långt ifrån tronen. Men i en krissituation så hade han kanske varit oumbörlig.
1: Och säkert också i och med att man har pratat mycket om att han är långt ifrån tronen och att Williams barn är däremellan. Men jag menar, då ser man ju på, det är ju framtiden. Vi pratar ju mm. inte här och nu eller det närmsta året till exempel Nej. som nu hände. Men jag köper hela ditt resonemang och jag tror absolut att det kan vara så här. Men å andra sidan kanske det också hade varit bra att berätta att William var sjuk utifrån det att andra människor ska visa mer hänsyn till den rådande situationen. Att visa på att det är inte bara äldre som blir sjuka utan...
2: Också nu tydligen prins William som är frisk i övrigt. Det tycker jag du är helt rätt i. Eh, ur ett sådant perspektiv och att vara förebilder. Och eh, det, det håller jag verkligen med om. Men jag tror att mycket av det här andra ligger bakom. Att man vill ju lite så här, hålla lugnet.
1: Men det finns ju, det är ju fyra kungligheter som ändå bekräftats, eh, drabbats av covid. Då har vi alltså prins William nu. Eh, mm. Vad vi vet eller vad vi tror. Vad ska vi säga? Det är inte bekräftat men det verkar ju verkligen
2: samma. Mm. Eh, prins Charles, först Albert av Monaco och prins Joakim av Belgien. Ja, och det är de vi känner till. Det kan ju också finnas fler kungliga fall som man inte ja. har kommunicerat utåt.
1: Precis. Ja, intressant situationen då och vad som skedde där i Storbritannien. Och man hade ju gärna att vara en fluga på väggen där och liksom höra de här diskussionerna om hur man bör tänka kring det hela.
2: Ja, alltså det tror jag överlag har varit väldigt spännande att höra de här strategiska samtalen som ändå förs dagligen på slott runt om i Europa. Hur man ska hantera olika situationer. Ja. Jättespännande. En annan händelse som visserligen, ja, på ett sätt är spännande men också väldigt tuff och tragisk det är den som har utspelat sig i Nederländerna nyligen. Prinsessan Katarina Malia, hon är ju kronprinsessan Victorias gudbarn. Hon är dessutom tronföljare i Nederländerna efter sin pappa kung Willem Alexander. Hon har haft en stalker efter sig. Och den här mannen han har skrivit hotfulla meddelanden till henne på sociala medier. Han har blivit polisanmäld flera gånger. Han har skrivit saker som att jag ska ta dig hand och hälsa på kungens dag och sen kommer jag och ta dig. Jag kan säga att det var det minst hotfulla som han har skrivit. Därför att han har skrivit meddelanden som är av hotfull sexuell karaktär. Och det är också rena dödshot. Det vill inte jag läsa upp. Men det här var ändå ett lite snällare av dem om man ens får använda det ordet. Men han har även skickat meddelanden till en god vän till prinsessan på Instagram. Usch, vad obehagligt. Ja, jätteobehagligt. Men han greps i januari. Och han har suttit fängslad sedan dess och nu då den 3 november så hölls rättegången. Och eh, mannen dömdes, han fick tre månaders fängelse och även psykiatrisk vård. Eh, det visade sig att den här mannen tydligen har schizofreni som han har vägrat medicinera mot. Så att han lider ju av alltså, verkligen, verkligen en psykiatrisk eh, diagnos. Åklagaren ville att han skulle dömas i tio månader men det blev alltså tre månader.
0: Mm.
2: Men det här, är, alltså det här är fruktansvärt. Han är ju besatt av den holländska kungafamiljen och särskilt då Katarina Amalia. Och kan du tänka dig hur det ens känns att vara en offentlig person och hamna i ett sådant läge?
1: Nej, men det är ju det som är så, så fruktansvärt mörk sida av att vara en offentlig person och framförallt då kungligheter just att det finns människor som är kapabla till det här, att liksom helt ta sig friheter att bli besatta och förfölja och skriva i princip vad som helst till andra människor. Det måste ju vara en fruktansvärd rädsla och ett obehag att veta om att den här mm. typen av människor skriver
2: och tänker de här tankarna om en. Alltså jättehemskt. På något sätt är de kanske vana vid det och allt når de kanske inte i och med att Det finns ju personal runt omkring som kan till exempel lägga undan brev som skickats eller paket eller sådär. Eller någon någon som rensar ett kommentarsfält på Instagram. Men jag tänkte också på att den här mannen då, hans försvar under rättegången det var ju att jag blev full när jag skrev de här meddelandena och jag raderade dem sen. Men sen när man då tittar på hans bakgrund så ser man att han har ju varit i rätten tidigare för ett liknande fall. Mot en privatperson då eller? Ja, alltså då dötsotade han och förföljde sin syster. Och 2016 så hade han dykt upp på villa Eichenhorst, där kungafamiljen bodde tidigare. Och då hade han ju uppträtt extremt förvirrat och var ju ute då efter kungafamiljen.
1: Men jag tänker att även som du säger så finns det såklart personer och personal runt om, de kungliga, som, som ser till att mycket av den här informationen aldrig når dem. Men mm. å andra sidan, idag har vi ett helt annat klimat på nätet och kunglig eller ej så är det ju lättare att nå fram än mm. vad det var förr i tiden till exempel. Eh, och sen också just när folk sitter bakom en skärm så verkar de ju tro att man kan tycka och tänka vad som helst och att det inte ska gå så här långt till exempel som du har gjort i det här fallet, att man faktiskt får ställas inför rätten med det hela.
2: Ja, nej men, alltså verkligen. Just det där att mycket, mycket kan rinna av en kanske som offentlig person för att man, man blir van, vilket är hemskt såklart, men, men också för att man, man är medveten om att man är i en viss offentlig position. Mm. Men så här, rena dödsot, jag menar: det sätter ju skräck i en hel familj. Man kan ju aldrig veta var den här personen är kapabel till. Det är det som jag tror är
1: Ja och väldigt obehagligt stick. för henne då att få de här, den här informationen och sen då ska man stå där tillsammans med sin mamma och pappa och se glad ut i de här officiella sammanhangen och sen veta att den här personen kanske finns någonstans i folksamlingen mm. alltså jätteobehagligt men är det liksom vanligt med såker runt kungafamiljer? Ja,
2: jo men det är vanligt. Det är bara att man inte pratar om det. Um, jag vet att i oktober 2019 Eh, då skrev en dansk man hotfulla meddelanden mot eh, både danska och svenska kungafamiljen på Facebook. Mm. Och han, han greps ju och anställdes inför, inför detta för det. Och jag tror det var 2017 då var det en så här fruktansvärd historia. Eh, terrororganisationen ISIS hotade att döda brittiska prins George. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte då var, ihåg.
2: Då var han ju bara fyra år gammal och de har ju då publicerat hotfulla meddelanden och även Adressen till prinsens skola i en, en sån här särskild app. Usch. Men det blev ju också rätt sak av det. Jag menar, det eh, om jag minns rätt, 2016 tror jag det var. Då var det en 22-årig man som dömdes till ett halvårs fängelse för att han hade hotat och kidnappa norska kungafamiljens barn. Alltså, så Sånt här händer hela Det finns hela tiden. tiden.
1: Ja, och det är väldigt ja. otäckt oavsett vad.
2: Ja, men det är det. Det är jätteotäckt Apropå om vi ska
1: lämna den här de här otäckheterna, men det är såklart viktigt att prata om och också väldigt viktigt att folk faktiskt ställs inför rätta när de begår de här hemskheterna. Men mm. apropå Prins George då, så fick vi då i veckan reda på att HBO, det är alltså kan man säga Netflix, en av den största konkurrenterna till dem, nu skapat en ny serie om det brittiska kungahuset. Och det är då en satirserie, en tecknad serie, som utgår ifrån prins George 27 års egna upplevelser. Alltså man ska förfölja hans liv utifrån hans ögon. Och... Ja, det finns ju liksom lite olika åsikter kring det här i och med att det är en tecknad serie. Den är baserad då på Prins George. Han är sju år gammal. Han är alltså då son till William och Kate. Och den här animerade serien heter The Prince. Och det är amerikanska författaren Gary eh, Giannetti som bland annat skrivit Family Guy som ligger bakom serien. Och jag är okej okay att profilera barn på det här sättet? Vad tycker
2: du Jenny? Nej, jag tycker inte det. Även om det är satir, även om det är tecknat. Jag undrar om de inte bara valt i så fall någon av vuxnas perspektiv. För jag tycker det är lite taskigt att välja barnet. Ja, kan man inte ändå bara skydda dem. Även om det här ska vara roligt. det Skydda ändå barnen. Välj, välj ett, ett annat perspektiv tänker jag. Men jag undrar också lite så här, vem som
1: blir eller vem som utgör målgrupp för den här serien. För jag tänker att de som är riktigt så här, kungligt inbitna. Många av er som lyssnar på den här podden. Man kanske gillar mer så här, verklighetsbaserade serier. Tänker jag. Eller utgår mm. från mig själv i alla fall. Liksom, The Crown det är ändå byggt på en riktig historia och så vidare. Eh, det här blir ju lite... Eh, svårt att se hur man ska fånga de liksom kungligt inbitna intresserade och
2: vilka ska de tycka att det här är kul. Alltså, jag tror att eh, publiken är en helt annan. Jag tror att publiken är de eh, som eh, tycker om family guy. Jag kan gilla family guy mm. ibland. Eh, men, men nu är det liksom en helt annan vinkel. Det är lite mer provocerande. Eh, just för att det är en le- nu levande kunglig familj. <här> Grejen är, det kanske blir jätte jättesuccé. Vi får se. Lider det. <laughs> men men ja, vi får se. Vi får um,
1: prova, titta. Det måste vi faktiskt göra, såklart. Mm. Okej, okay, vi ska ta oss över till veckans Harry och Megan.
2: Det är så här. Megan Markle är ju historisk i detta nu. Som första brittiska kunglighet så har hon röstat i det amerikanska presidentvalet. Och vi spelar in podden nu fredag, lunch. Och eh, valet har passerat, man håller på att räkna alla röster. Och eh, vi har ju pratat om det tidigare i podden. Och det är ju Meghans politiska engagemang som blivit så ifrågasatt. Därför att som kunglig så bör man hålla sig politiskt neutral. Och vad gäller med röstning eh, för brittiska kungafamiljen det
1: Jo men de har ju rätt till det precis som alla andra medborgare att rösta. Men likt i Sverige så man väljer ju oftast att de kungliga medlemmarna inte röstar just för att behålla den här neutrala sidan. Eh, mm. Men där har ju troligtvis nu Meggan gått till vallokalerna och röstat. Vilket gör henne historisk får man väl lov säga.
2: Ja men det är så är det. Och vi som har följt henne kan ju säga att det är givet vem hon röstar på. Hon har ju flera gånger uttryckt vad hon tycker och tänker om president Trump. Och han har ju inte varit sen att hugga tillbaka. Jag tycker vi lyssnar lite på hur det har låtit.
3: Jag är inte en fan av hennes. Och jag skulle säga det här. Och hon har kanske hört det. Men jag önskar mycket lucka till Harry. För hon kommer att behöva det.
2: Det här klippet är alltså från en, ett pressmöte med, med Trump eh, där han får en fråga om vad han tycker om Meghan och han dröjer ju inte på svaret om man säger så. Det
1: gör han ju inte och eh, även om Harry och Meghan nu tagit ett kliv tillbaka från den här kungliga världen så har de ju fortfarande kvar sina HKH-titlar, kungliga högheter. Och det här politiska engagemanget och i kombination med monsterdealen med Netflix och ja, allt annat som har hunnit hända under det här året sedan de då tog det här beslutet. Man undrar ju såklart hur det kommer att påverka drottning Elisabeths beslut när det här så kallade prövoåret är slut i januari 2021. Jenny, du har ju varit väldigt tydlig där med vad du tror.
2: Ja, att göra en sån här miljardaffärsuppgörelse med Netflix, det kan man inte göra som medlem av Kungahuset. Och kanske inte faktiskt heller medlem av Kungafamiljen. Och att Meghan tydligt också tagit eh, ja men, tagit en plats i det politiska livet. Eh, är nej, det okej? Okay? Är det det som Inte som kunglighet. Nej. nej, men det är det verkligen inte. Så jag tror att redan med Netflix-stilen så drömde de igen den här dörren. Mm. De är inte på väg tillbaka till kungenfamiljen. Det här pröveåret är för dem en fis de, de skapar sig en egen plattform, ett eget liv i detta nu. Mm. Nej, nej, men det är ju att det här att hålla sig
1: neutrala har inte riktigt varit deras melodi någonsin och framförallt inte under 2020. Och om jag, jag får sådana dubbla signaler från det här paret för att ena stunden så vill de ta ett kliv tillbaka för att de har fått för mycket uppmärksamhet, syns för mycket i media och så vidare. Vi har pratat om det förut. Och att då som kunglighet välja att vara politiskt engagerad, prata väldigt öppet om det amerikanska valet, gå och rösta... Det är som att man bara kastar ved på den här brasan som redan brinner. Jag, mm. jag förstår inte resonemanget överhuvudtaget. Nej.
2: Och apropå det här med att hålla en god relation till drottning Elisabeth. Förra året så valde Harry och Meghan att inte fira jul med Harrys familj i Storbritannien. Och eh, vi kan ju bara tänka att ja, redan då så smidde de väl planer kring sitt eh, utträde. För att de droppar ju den här bomben i januari på sitt Instagramkonto. Mm. Så den här julen vet vi också att de kommer inte fira jul i London. Nej Och eh. en, en intressant grej som vi faktiskt
1: måste ta upp det var ju just att Drottning Elisabeth, hon höll ju som vanligt sitt årliga jultal vid sitt skrivbord. Och där bland fotografierna så fanns ju faktiskt alla med på bild förutom Harry, Meghan och deras son Archie. Och vänta, du var först
2: med att rapportera om det här, eller hur?
1: Ja, men kan man få in en liten trumvirvel här?
2: <laughs> det var faktiskt, så var det. det var faktiskt och sen var så... det jättemånga medier som plockade upp det efter att du hade uppmärksammat det. Då slog man
1: röda ringar lite här och var, både i brittiska mm. och svenska medier. Så att det var ju, det fanns säkert någon liten tanke med det, för att Drottning Elisabeth hade säkert börjat ana ugglor i mossen redan då, kan man ju tänka sig.
2: Men ja. i år blir det inte heller något julfirande. Nej, alltså Kungafamiljen firar ju alltid jul på Sandringham. Men Harry, Meghan och Archie de stannar i USA. Eh, och ja, då ser vi säkert fram emot den första gemensamma amerikanska julen. Den brukar ju vara ganska härlig och svulstig. Ja, ja verkligen. <laughs> Men det är också så här att det var många som trodde att de ändå skulle komma till London, i alla fall i januari. För då var det bestämt att Megans rättegång mot mediebolaget Associated Newspapers och dess tidningar Mail on Sunday och Mail Online skulle starta då, 11 januari. Och hon har ju stämt dem för intrång i privatlivet efter att tidningen har publicerat ett privat brev som hon skriver till sin pappa. Och det här har ju varit en jättelång såpop kring rättegången. Och den skulle nu äntligen bli av. Och vi har ju liksom sett juridiska dokument från båda parterna. De har valsat runt i världspressen i flera månader. Det har hållits flera förberedande möten. Men vilket antiklimax.
1: Ja. Eller hur? Ja, för nu ska ju då rättegången skjutas upp till oktober nästa år, vad det verkar. Och det här är någonting som Megans pappa då, Thomas Markel har pro- alltså verkligen gått och sagt att det funkar inte. Han har verkligen protesterat mot det här. Och i ett uttalande, just via då advokaterna till tidningen, så säger han att han har hjärtproblem. Han menar att han kanske inte kommer leva så länge till. Och han är ju ganska ofta snabb på att prata om sin hälsa i de här sammanhangen, mm. eller hur? Verkligen.
2: Alltså han, han skriver, eller det här uttalande så säger han också att eh, rättsprocesserna har gett honom ångest. Han vill ha den avklarad så fort som möjligt. Det kan man ju förstå i och för sig.
1: Eh, Men å andra
2: och... sidan, så här, vad tänkte han då
1: när han valde att sälja de här breven? Ja, alltså det är klart att det skulle bli en soppa.
2: Ja, ja han kan ju inte ha tänkt särskilt långt. Nej, Nej. Nej. det får
1: man ju då säga. Men han sa ju då bland annat så här... Citat, jag är 76 år och på grund av mitt hjärtproblem och operation så går jag på blodförtunnande vilket påverkar min andning. Och det är klart att han är väl orolig för sin hälsa och vill väl bara att det här ska bli avklarat
2: kan man ju tänka sig. Ja, men han räknar upp en lång rad med hälsoproblem i det här uttalandet. Jag tyckte nästan att det var mer fokus på det än något annat. Men han nämner en långvarig förkylning, fetma, förstådhet till diabetes. Och så säger han även att han vill inte ha läkehjälp eftersom han är då rädd att han även kan ha cancer eller någon annan allvarlig sjukdom. Ja, fine. Jag fattar absolut att det här är oerhört pressande för honom. Men det är också så att han ska vittna mot sin dotter i rättegången. Jag tycker på att det är en sån tragisk historia som aldrig tar slut. På ett sätt hade det varit bättre. riva av den här rättegången nu 11 januari så är det gjort. Så får ni ett beslut, ett, 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 en dom och så går vidare. Men nu ska
1: jag alltså dröja ytterligare, vad blir det? Åtta, nio ett månader. År. Ja, precis. Ja, så att det här tycks ju aldrig ta slut. Utan det bara fortsätter och fortsätter. Och det har ju sedan liksom redan bröllopet egentligen. Håll på så här, fram och tillbaka, pajkastning mellan... Mm de två. Så att eh,
2: det är väldigt sorgligt. Det är sorgligt. Och deras relationen de har fått sig en ordentlig törn för resten av livet. Jag tror aldrig att de kommer komma ur det här tyvärr alltså. Nej, det tror inte jag heller. Vi
1: rundar av veckans Harry och Meghan där och tar oss till vårt grannland i Norge. Eller hur Jenny?
2: Ja, men det är så fint. Vi ska prata om Maud Angelica Ben. Hon är ju dotter till prinsessa Märta Louise och Ariben, Ari Ben som den 25 december lämnade jordelivet förra året. Han var ju bara 47 år och han valde att ta sitt liv och lämnade då döttrarna som han har tillsammans med exfrun frun prinsessa Martha Louise. Det är Mård Angelica Ben, Lea Isadora Ben och Emma Tallula Ben.
1: Mm. och under begravningen i januari så höll ju då hans dotter Måd, eh, hon är bara 16 år gammal, ett otroligt tal till sin pappa framför alla gästerna in i kyrkan. Och hon hade ju även ritat en teckning som hennes pappa skulle ha fått i julklapp och istället fick hon ju då lägga den på sin pappas sista. Och det här talet var hela nio minuter långt, det var så starkt och det var otroligt hjärtskärande.
3: Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Kära pappa. Jag at på konfirmationen min där du holdt tal för mig, så skall det dine. Du är så vant med att vara på TV och alltid snacka självsäkert föran många människor, så da du skall på henne för mig, skönt jag att du betød extra mye. Jag är så glad för att du fick hålla tal för mig. Idag ska hålla tal för dig och jag själv også också kändligt på henne. Jag skulle ge dig den teckningen som julegave. Jag har jobbat på den i minst 10 ti timmar och mens jeg tecknade den tänkte jag på hur mycket jag elsker dig och hur spänd jag var på å se reaktionen din. Jag har ikke sett dig på to uker och jag saknat dig alldeles så mycket. og vi skulle egentligen fira julen sammen och jag hade gleda mig så att dig igen. Men nu vil jag aldrig kunna se det kosliga smile ditt och de snille ögonen dine igen och jag vill aldrig kunna ge dig den bästa teckningen min av dig hittills. Jag vet att det ville betyda så mycket för dig. Och det ville betyda så mycket för mig också. Och det knusar hjärtat mitt att jag aldrig får ge den till dig.
2: Jag kan inte riktigt lyssna på det här utan att eh, verkligen få tårar i ögonen, bli genuint ledsen. Och man lider ju med henne. Och vilken styrka att stå där vid sin pappas kista. Och, och verkligen tala ur, ur hjärtat. Och det som jag tycker är finast det är liksom trots hennes egen sorg så vänder hon sig till alla andra där ute som mår dåligt, uppmuntrar dem att prata med någon, söka hjälp och verkligen bara säger det är inte skamligt att be om hjälp, det är styrka, inte svaghet. Hon är det, 16 år gammal.
1: Det är otroligt starkt och det krävs ju ett mod också att, att våga i den här situationen och i den djupa sorgen ställa sig upp och hålla den här typen av tal. Och det här ledde ju då också nu till att Maud fick ta emot ett alldeles särskilt pris. Eh, norska tidningen Tara och utsåg eh, henne till Norges modigaste kvinna 2020. Och med all rätt får vi lov säga, eller hur?
2: Verkligen med all rätt. Att stå där, inte bryta ihop utan i all sin styrka prata så kärleksfullt av sin pappa. Vi kan lyssna lite på hur det lät när hon fick priset.
3: Ja! Wow. Det var varit det schysst, schysst mycket för mig. Att jag kan vinna den här prisen. Det första var ju som att liksom, um, ja, som när sa jag fick någon värdi utav allt det, ja, det förfärliga som skedde och jag var bara glad för att jag klarade och det betyder schysst mycket. Och jag jag känner alla som har gått igenom något tufft förtjänar en pris som detta. är og speciellt och alla de um, som var nominerat, det var väldigt starkt att höra om. Um, jag var en chicky, chicky blå, och jag är klar liksom att ta det in.
2: Ja, oerhört välförtjänt, eller hur? Sara?
1: Ja, verkligen. Och det var givet att vi skulle ta upp det här i podden. Så att
2: otroligt bra kämpat av henne. Mm. Vi ska gå över till drottning Silvia och Svenska Kungahuset Vi fick ett väldigt dystert och tråkigt besked nyligen att drottning Silvias bror Walter Sommerlatt har avlidit. Och han dog den 23 oktober på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och han hade varit sjuk en tid. Och kungafamiljen de höll på det här ungefär en vecka innan hovet gick ut offentligt med dödsbeskedet.
1: Mm. drottning Silvia, hon har ju tre bröder. Äldst är ju Ralf och sedan är det mellanbroden Walter som nu gått bort samt Jörg som var yngst och som inte heller finns kvar i livet. Och de har ju alltid stått varandra väldigt nära syskonskaran och eh, drottningen har ju själv berättat att hennes bröder var väldigt beskyddande när hon växte upp och att de ja, men, alltid följde med henne ut om hon skulle ut på dans eller träffa vänner att de ja, men, var väldigt måna om sin syster.
2: Mm. och Walter Sommelat han var ju från början giften med Michelle Sommerlatt. Men de skilde sig 1987. Men de, har ju, de fick ju två barn tillsammans. Och deras son då, Patrik Sommerlatt, är ju kusin med kungabarnen. Och efter skilsmässan så kände han sig väldigt vilsen. Och jag tror inte han mådde så väldigt bra. Så han fick flytta hem till sin faster Sylvia, på Drottningholmslott. Och då var han bara 16 år. Och det var lite stökigt för honom de här första åren men han har ju alltid behandlats som en familjemedlem och han står hela familjen väldigt väldigt nära. Och har ju, jag menar, han har bott med dem på Drottningholm. Han har ju liksom varit som en bror för Victoria, Carl Philip och, och Madeleine. Och det har vi också sett för han har ju ofta varit med i
1: väldigt många sammanhang. Så att mm. man har ju förstått väldigt länge hur nära de står varandra och det är inte så konstigt om man, om man bor tillsammans och jag menar när man är 16 år, man är väldigt ung och man formas in i den familjekonstellationen.
2: Ja, men så är det. Och om vi går tillbaka då till Patriks pappa, Walter Sommalat, så var ju han för till prinsessa Madeleine. Oj, om ni hör det nu, ja, jag bor ju jättenära en brandstation och jättenära ett polishus. Så att det här händer ganska ofta. Man kan
1: gissa vart du bor. Men... <laughs> ja. <laughs> Förlåt, jag ska återgå. Vart var vi? Ja, vi pratade om
2: Walter Sommerlat, drottningens bror som ju avled, avled efter en tids sjukdom. Han var gudfar till prinsessa Madeleine och hon i sin tur, tur var ju gudmor till Patricks tvillingflickor Chloe och Annä. Och Victoria är gudmor till Patricks äldsta son. Och Patrik är gudfar till Madeleines dotter Leonor. Så att de här familjerna är så sammanflätade med varandra och står varandra väldigt, väldigt nära. Starka
1: och tydliga familjebandar. Och Walter att han bodde ju under många år i Paris i Frankrike. Och sen har han även bott i italienska Siena och... Och när han då fick beskedet att han var sjuk, så bestämde de helt enkelt att han skulle tillbringa sin sista tid nära familjen på Drottningholm slott utanför Stockholm.
2: Jag tycker Och, jag ändå det är ett väldigt fint beslut att man ja, samlar familjen i ett sånt läge.
1: Verkligen, Och han flyttade då in i den här nedre sjöflygen på slottsområdet i början av sommaren. Och där bodde redan sonen Patrick med sina eh, 12-åriga tvillingflickor eh, Anna och Chloé som du precis nämnde där innan. Och precis som du säger Jenny, det här är ju väldigt fint. Men det säger ganska mycket om drottning Silvia också. Hon är ju väldigt mån om sina nära och kära. Och ja, men i början av 90-talet så fick hennes mamma då Alice diagnosen att hon var dement. Och ja, att hon led av det. Och då tog ju Silvia snabbt beslutet att hon skulle flytta till Sverige med henne.
2: Mm. Ja, men hon ville ha henne nära helt enkelt. Mm. Och, ja. Det är, ja,
1: det är viktigt för henne liksom att det, är, det, är lite av hennes, det går lite hand i hand med hennes hjärtefrågor jag enkelt, att alltid ta hand om sådana när och köra. Mm.
2: Jag tycker hela familjen nästan, alltså, jag tycker man ser det hos kronprinsessan Victoria också, just det här att vårda relationer till äldre generationer och hålla ihop familjen. Victoria är jättenoga med att alla ska samlas på soliden varje sommar till exempel. Ja, De har har stark sammanhållning. Och jag tycker också man såg det. Det här var ju faktiskt himla härligt att plötsligt se delar av kungafamiljen ute på uppdrag. Ja, det måste vi (laughs) prata om såklart. Den 25 oktober så invigdes ju Guldbron vid Slussen mellan Gamla stan och Södermalm. Och då såg vi faktiskt kungen, kronprinsessan och Estelle tillsammans. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad kungen sa i sitt invigningstal
0: vid Slussen. Mina damer och herrar, Slussen Ja, slussen knyter samman de norra och de södra delarna av vår huvudstad. Den förenar mälaren med Salssjön. Men den är också en, en viktig länk mellan vår historia och vår framtid. Och det är nästan 400 år sedan Stockholms första sluss öppnades här. Mina damer och herrar, i oktober 1935 invigdes den så kallade Klöverbladsslussen av min farfars far Gustav V. Med, med vid det tillfället var också min farfar, Gustav Adolf, som då var kronprins. Och även min far, ärprins Gustaf Adolf, var också med. Och idag, 85 år och 10 dagar senare, står jag här i sällskap med min dotter, kronprinsen Svittert. Victoria Victoria och dotter dotter prinsessan och vi är redo att vara med om invigningen den nya slussbron eller guldbron som den har kommit att kallats
1: Ja, och som kungen nämner i sitt tal så stod ju faktiskt kungens gammelfarfar Gustav V på nästan exakt samma plats och invigde dåvarande slussen för 85 år sedan. Så det var ju verkligen en sån Fint sätt att knyta samman allt det här. Att då mm. nu 85 år och tio dagar senare- så stod han där i sällskap av- dortren kronprinsessan och lilla prinsessan Estelle- för att inviga den nya slussbron- eller ja, guldbron då som den har kommit att
2: kallas. Ja, för när Gustav den femte invigde slussen- var det 1935, eller hur? Ja, ja 85 45. år sedan. Ja, det blir det. Ja, mm. eh, då hade han ju också sin son med sig. Så att det var också en sån generationsgrej. Både ja. då, 1935- och nu 2020. Jag tycker det var fin symbolik faktiskt.
1: Och fint också. Kul att se Estelle ute på uppdrag. Det här är ju givetvis en, en del av den så kallade drottningsskolan. Där hon successivt lär sig hur olika kungliga uppdrag genomförs och så vidare. Och då var väl just en, en invigning väldigt bra att närvara vid.
2: Ja, men verkligen. Men det var då. Sen kom det nya restriktioner. Och väldigt mycket strängare sådana. Och det... Gjorde ju att kungen tog ett beslut att ställa in de här populära länsbesöken. Man mm. bestämde ju i september att hela kungafamiljen ska besöka Sveriges 21 län under hösten och våren. Just för att så här uppmärksamma alla positiva insatser som har gjorts under coronapandemin. Men de ställs in under hösten. Man flyttar fram dem till 2021. Och det svaret fick jag av hovets informationschef tidigare i veckan. Och det är ju jättetråkigt men jag tycker också att det är bra att man återgår till ett mer restriktivt förhållningssätt till resor och fysiska möten. För att kungafamiljens, eh, en del av det uppdrag kungafamiljen har just nu i kristid, det är ju att vara förebilder och leva som man lär och, och visa hur Sverige eh, ska göra. Hur svenska folket bör göra i sådana här lägen. Så det är ändå väldigt bra beslut tycker
1: jag. Ja, och nu återgår de liksom till mer restriktivt förhållningssätt till resor och fysiska möten. Så precis som alla vi andra får göra helt enkelt. Mm. Men det är ju inte bara kungafamiljens uppdrag som påverkas av det här utan även de kungliga slotten. Eh, vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Eh, men nu väljer man då alltså att i, återigen stänga de kungliga slotten med anledning av de här nya allmänna råden. Eh, kungliga slottet och Drottningholmslott stänger tills vidare. Och ja, det drabbar ju slotten ekonomiskt väldigt hårt. Det statliga anslaget som kungenhuset får varje år, det består ju av två delar. Där den ena delen går till hovstaten och då finansierar kungens uppdrag som statschef och familjens kostnader. Men den andra delen går ju då till den så kallade slottsstaten som sköter om de kungliga slotten och parkerna och så vidare. Men... Där, liksom, de statliga pengarna där räcker inte till för att hålla allt i så gott skick utan vanligtvis så är 80% finansierat av intäkter från besökare och turister. Och nu blir de här så gott som noll när slotten stänger igen. Så att, mm. Det blir tufft. Då,
2: det blir tufft. De fick ju 40 miljoner extra eh, av regeringen. Mm. Det räcker inte men det håller de lite under armarna. Och... Eh, de beräknar ju gå minus och det, det kommer bli ett, ett ännu värre läge såklart. Men vi får hålla tummarna bara att det, att det ljusnar efter jul helt enkelt. Ja, att, vi ser, att vi ser en positiv förändring. Om alla bara kan hålla i, hålla avstånd. <laughs> hålla ut. Håll i och hålla ut. Håll ja. ut.
1: Någonting härligt däremot apropå corona att vi inte får träffa varandra. Vi har inte sett precis Prisessa Madeleine med familj på väldigt,
2: väldigt länge. Men nu fick vi en hälsning från familjen via Instagram. Ja, på det officiella Instagram-kontot för prinsessan Madeleine så hade hon lagt upp en bild på familjen. Och det var verkligen en happy and safe Halloween. Ja. På, och Madeleine var utklädd till Catwoman, väldigt snygg. Ja, eh, prinsessan Leonor var häxa och eh, så var det jättegulligt att lilla Adrien hon hade valt att kläva sig till. Prinsessan Elsa från Frost. Ja, jag tror att och... prins Nikolas
1: var någon form av militär, va? eller vad var han?
2: Ja, det såg ut som det.
1: Det, ja. det, verkligen.
2: det är väldigt möjligt att en
1: prinsessa väljer att klippa till prinsessa. Ja, eller hur? <laughs> ja.
2: Vi har fått en del lyssnarfrågor också, och det är vi jätteglada för. Fortsätt gärna skicka in. Då mejlar man till kungligt snablaaftonbladet.se. Ja. Vi har fått en fråga här från
1: Elin Hansson. Hon skriver så här. Hej, en tanke kring kronprinsessan Victorias förlovningsring. Vad vet man egentligen om den? Var kommer den ifrån och är det en släktanekdot eller är den nytillverkad? Hon sa vid förlovningen att den betydde mycket för henne. Och jag vet också att man spekulerade i huruvida det var drottning Silvias ring. Fick man någonsin reda på någonting mer kring det?
2: Det här har ju varit jättemycket spekulationer kring. Exakt var den är inköpt. Det får vi kanske aldrig veta för varken prins Daniel eller hovet har eh, kommenterat det. Eh, det är möjligt att stenen är gammal så kan det vara att man har satt den in, i en ny infattning och ring. Eh, jag vet att 2010 så skrev en artikel, då hade jag fått väldigt säkra uppgifter om att det var stjärnsvärd juveler och design som hade designat den här förlovningsringen. Eh, och kvinnan bakom ljutningen då ska ha varit Irina Sjurski. Jag är osäker på om jag uttalar hennes det bra rätt. I alla fall. Irina Sjurski. Mm. <laughs> Men eh, det kom också uppgifter om att det skulle kunna vara hovjubilejaren eh, vid Abolin. Det verkade inte riktigt stämma. Just när de här uppgifterna om stjärnsvärd kom då hade vi så mycket på fötterna på Aftonbladet att vi, att vi kunde skriva det. Men som sagt, i och med att prins Daniel aldrig sagt om detta, hovet aldrig kommenterat att de vill hålla det privat så kan vi ju inte med hundra procent säkerhet påstå någonting kring det. Nej, men det är ett bra svar. Mm. Mm. Eh, Lena har ställt en fråga. Hej och tack för en bra podd. Tack själv Lena. Eh, jag undrar, har Carl Filip och hans familj till daglig dags på villa solbacken, personal boende hemma hela dygnet till städning, matlagning, barnvakt och annat i hushållet. Eller sköter de sig själva varje dag. Ja men Man kan väl säga: alltså, Carl, Filip och Sofia, de lever ju ett
1: relativt vanligt liv, kan man väl ändå säga. De försöker sköta. Det mesta själva. Men de har ju givetvis tillgång till barnpassning och hjälp av att sköta de här vardagliga systrarna om de så önskar. Vi vet ju till exempel att Carl Philip gillar att laga mat och gör det gärna själv. Och för inte så länge sedan så såg jag faktiskt familjen ut och cyklar med sönerna. Jag tror att de skulle till, till förskolan. Så att, ja men de försöker leva så vanligt som möjligt. Mm. Vad tror du, ja.
2: Ja. Jag tror att du är helt rätt i det. Jag tror att de, de, har, de har faktiskt valet. De lever ett sånt liv att de, de har valet att kunna ta in hjälp om de behöver. Eh, men jag har svårt att tro att det bor personal där eh, dygnet runt.
1: Mm. Mm. Men
2: så svarar vi på den frågan. Glöm ja. inte heller
1: att skicka in fler frågor. Och så får ni heller inte missa att följa oss på sociala medier.
2: Vad heter ja. du där Jenny? Ja, 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 vi finns. pratar
1: alltid i munnen på varandra när man sitter på distans.
2: så Man kan svårt. inte se varandra. Ja. Ja. Eh, jag finns på Instagram och jag heter Kungligt med Jenny. Och var finns du, Sara? Royalistan.se. Och sen vill vi även
1: påminna om att ni inte ska glömma att följa vår podd Kungligt. Klicka på knappen prenumerera så missar du inget avsnitt. Och ni får gärna gå in i Acast eller podcasterappen och betygsätta vår podd. Mm. Det finns så här stjärnor man kan ge där. Så det vore toppen om ni vill göra det.
2: Ja, och sen önskar vi er alla en, en jättehärlig helg. Hoppas ni kan njuta av ljus och värme lite grann innan vintern kommer. Och var rädda om varandra framförallt. Håll avstånd. Ja. Håll ut.
1: Gör så och ha det så fint så hörs vi igen nästa vecka.
2: Hej då! Hej då!